0: Olá pessoal, meu nome é Jade e eu sou acadêmica do terceiro período de medicina da Faculdade Pequeno Príncipe. Hoje vamos continuar com a situação problema 2 da unidade curricular 7. Os nossos objetivos aqui são de conhecer os principais carcinógenos ambientais, físicos, químicos e biológicos, conhecer os principais lesões do DNA e seus mecanismos de reparo, compreender a apoptose e entender os mecanismos de senescência celular o papel dos telômeros e das telomerases. Para isso, eu me referenciei pelo livro Tratado de Oncologia, de Hoff, Biologia Molecular da Célula, de Alberts, sexta edição, e Robbins, Patologia Básica, nona edição. De forma geral, os agentes carcinógenos químicos podem ser de ação direta, quando não precisam de ação metabólica para serem carcinógenos, por exemplo, os agentes alquilantes, ou agentes de ação indireta, que serão substâncias que vão precisar passar por uma conversão metabólica para se tornar então um carcinógeno. Por exemplo, o benzopireno, que se forma na combustão do tabaco. Os principais alvos dos carcinógenos químicos são os oncogênios mutados e os genes supressores de tumor. O álcool também é um importante agente carcinógeno, O acetaldeído, que é o produto formado pela metabolização do etanol, ele é um agente que induz a mutação higiênica. Na questão dos agentes físicos, encontramos a radiação não ionizante e ionizante, sendo o DNA o principal alvo dos efeitos da radiação. Lembrando também que a radiação possui efeito cumulativo no organismo. O desenvolvimento do câncer pode estar associado à infecção por bactérias, vírus e até parasitas. Os principais agentes carcinógenos biológicos são HIV, vírus da hepatite B, papilomavírus, vírus Epstein-Barr e herpesvírus. É importante trazer aqui a tríade clássica do HIV, que é a coinfecção de HIV mais o herpesvírus 8 vai culminar no desenvolvimento do sarcoma de capose. Os produtos dos genes virais irão interferir nas vias essenciais de controle e proliferação celular ou de evasão da célula à morte celular, levando ao processo de transformação maligna. As bactérias como a Helicobacter pylori e eumintos como o Haematobium, são considerados agentes carcinógenos também. No segundo objetivo de conhecer as principais lesões no DNA e os seus mecanismos de reparo, podemos dividir em lesões que ocorrem durante a replicação e após a replicação do DNA. Durante a replicação, se houver um erro, a enzima DNA polimerase irá reconhecê-lo, ativar a exonuclease de correção de erros, que vai clivar o nucleotídeo errado e regenerar a extremidade. Já quando o erro ocorre após a replicação, O reparo pode ser feito por reparo de malpareamento, por excisão de bases, por excisão de nucleotídeos e por recombinação homóloga e não homóloga. Vamos então para o objetivo da apoptose. A apoptose é um processo que ocorre fisiologicamente como regulação celular. É a morte programada da célula. Ela pode ocorrer pela via intrínseca, que também é conhecida como via mitocondrial, ou extrínseca. A via mitocondrial ela é ativada quando a célula é privada de fatores de crescimento e outros sinais de sobrevivência. As proteínas da família BCL2 ativam sensores que induzem a dimerização de BACS e Bach e se inserem dentro da membrana mitocondrial. Eles vão formar canais por onde o citocromo C irá passar para o citosol. O citocromo C vai ativar a caspase 9 que, por sua vez, irá ativar a cascata das caspases, levando à fragmentação nuclear. A via mitocondrial parece ser a via responsável pela maioria das situações de apoptose. Já a via extrínseca ocorre pela expressão de moléculas de superfície, chamadas de receptores de morte, que irão disparar a apoptose. Os receptores de morte são do tipo TNF e FAS, quando, por exemplo, um linfócito T reconhece um alvo que expressa o faz, ocorre uma ligação cruzada que, por sua vez, recrutam caspases 8, induzindo a cascata das caspases, levando a célula à apoptose. Muitas vezes, ocorre ativação da via mitocondrial juntamente com a via extrínseca. As caspases executoras são a 3, 6 e 7, enquanto as caspases desencadeantes, ou iniciais, são a 9 e a 8. Ocorre, então, no processo apoptótico, primeiro a ativação das caspases desencadeantes, e estas, por sua vez, irão ativar as caspases executoras. Elas degradam componentes da matriz nuclear e do citoesqueleto, promovendo a fragmentação das células. A remoção das células apoptóticas se dá pela ação dos macrófagos, que irão fagocitar, essas células. Os macrófagos irão perceber a célula apoptótica graças à expressão da fosfatidilserina na membrana plasmática. Esse processo é rápido e vai evitar o processo de inflamação. E por fim do nosso podcast, precisamos definir a função dos telômeros. Os telômeros são sequências repetidas e curtas do DNA presentes nas extremidades lineares dos cromossomos, são importantes para garantir a replicação completa das extremidades protegendo-as da fusão e da degradação. Quando as células somáticas se replicam, uma pequena parte dos telômeros não é duplicada, tornando os telômeros progressivamente mais curtos. Como os telômeros ficam mais curtos, as extremidades dos cromossomos não podem ser protegidas e são vistas como DNA fragmentado, o que sinaliza a parada do ciclo celular. O comprimento dos telômeros é mantido, normalmente, pela ação de nucleotídeos mediada por uma enzima chamada telomerase. A atividade da telomerase é expressa nas células germinativas e está presente em níveis baixos nas células-tronco, mas está geralmente ausente na maioria dos tecidos somáticos. Portanto, quando as células envelhecem, seus telômeros tornam-se mais curtos e saem do ciclo celular, resultando em Inabilidade de gerar novas células para substituir as células lesadas. De maneira inversa, nas células cancerosas e mortais, a telomerase é reativada e o comprimento do telômero é estabilizado, permitindo a proliferação indefinida dessas células. Então é isso, pessoal. Obrigada e até a próxima SP.